0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. x 5 вложил в пятерочку 38 миллиардов. X5 Retail Group инвестировала более 38 миллиардов рублей в обновление сети «Пятерочка». С момента старта программы в октябре 2013 года ритейлер открывал все новые магазины «Пятерочка» в обновленном формате. Сейчас обновлено почти 99% магазинов сети, в старом формате работают 300 магазинов. В среднем обновленные торговые точки демонстрировали рост сопоставимых продаж на 15%. По итогам 2017 года X5 Retail Group планирует открыть около 3000 новых магазинов. Максимальное число открытий будет обеспечено за счет пятерочки. Александр Подусков, директор департамента девелопмента компании Kair Properties, подводит итоги уходящего года.
1: В моей точки зрения год наконец стал более разносторонним. Компании перестали смотреть только на одну функцию, то есть стали расширять свой кругозор и стали как подумать бы, о многофункциональностях. То, в принципе правильно, что любая монофункция, она не совсем там корректна с точки зрения строительства. То есть в принципе будущее за многофункциональными комплексами, за разносторонними девелоперами, которые могут иметь не только жилье застраивать, но и различные другие функции недвижимости применять в своих проектах. Угу.
2: К перерыву многофункциональность тоже относится?
1: Да, мы подумали опять же не только о жилье, но подумали и о офисах. Подумали не только о офисах классов А, Б, С, а подумали и о малом бизнесе, подумали бы о индивидуальных предпринимателях, подумали о месте, где им комфортно и удобно работать, производить, складировать, иметь инфраструктуру, иметь нормальное кафе, иметь нормальную столовую, там, иметь там, нормальную на территории мойку, шум монтаж, магазин продуктов. И создали такой, условно говоря, городской технопарк Перерва. Нам кажется, что это очень удачное место для развития малого бизнеса. Непосредственно в Москве, недалеко от ветерасного кольца, недалеко от метро, плюс вся инфраструктура внутри.
2: То есть, когда вы говорите о многофункциональности, вы говорите не о многофункциональности, не, не столько о многофункциональности конкретного проекта, а о многофункциональности компаний.
1: Да, да, именно, именно об этом. потому что есть компания многофункциональная, она может спокойно сделать многофункциональный центр, а можно просто сделать несколько функций, как бы несколько проектов с разными функциями.
2: Чем для вашей компании стал этот год?
1: Тем же самым мы вывели новый проект на рынок, мы вывели достаточно знаковый проект, мы давно его готовили, это проект «Роза это бутик-отель с а, бутик-апартаментами. То есть ты получаешь там полную сервисную услугу от нашего партнера, отельера «Метрополь». Сейчас тренд, люди деловые занятые. То есть у многих есть загороды и дома с наложенным бытом, но в Москве, когда ты приезжаешь и остаешься по делам, в последнее время тренд оставаться семьей в Москве, чтобы не иметь раньше, как был тренд, квартиру на 50 метров там для пиджака, а ты именно иметь возможность, чтобы там ты, жена, дети имели возможность остановиться. И чтобы не налаживать быт, ты покупаешь апартамент в пути к проекте Роза и у тебя полностью весь сервис митрополит в твоих руках. И уборка, клининг, спа-зона, бары, рестораны, бутики все под рукой в одном месте подземный паркинг. Это вот такой проект, который мы долго готовили, не вывели на рынок, и он достаточно успешно реализовывается на сегодняшний момент. Второй проект это городской технопарк Перерва. То есть мы как бы зеркально есть проекты из сегмента, есть проекты как бы там среднего сегмента. Вот. Это как раз то, что я говорю для малого бизнеса. Посмотрели, соответственно, что давно никто не строил высококлассные офисные центры. Смотрели на Даниловскую фактуру, что там, в принципе, микрогород в городе получился, и подумали, почему не предложить рынку высококлассные центры класса А с широкой линейкой площадей, то есть вот условно говоря, от 70 метров и до возможности купить несколько этажей. И причем у каждого лота есть вид на реку. Достаточно успешно проект тоже реализовывается. На раннем этапе там есть продаж уже. Очень интересная архитектура благодаря компании «Спич» Сергея Чубана. Ну, то есть, такой, как бы, комплекс эффективных решений. А
2: там вы Шри. уже вышли на стройку,
1: да? Мы подготовку пока. А... На Мы давно готовили, у нас на Даниловском посуре всегда была проектиальная территория, где стояли малоценные склады, ненавесные. Мы его пока полностью упаковали со следующей эти документации и думали, что с ней делать. И вот сейчас подумали, что видим тренд что не хватает высококлассных офисов, видимо успехов в квартал Даниловской мануфактуры, там очень много креативных арендаторов не пользуются спросом. Ну и подумали, что, почему не предложить рынку такой формат, причем в покупку. Если раньше такой был тренд, что на Даниловской мануфактуре офисы там, купить невозможно, то сейчас, соответственно, пожалуйста. Ну и сторонники диверсифицировать. То есть у нас можно купить всегда было как бы и лофт, хоть 30 метров, хоть 200. же самый подход и в офисах, и в технопарке, и в бутик-апартаментах. То есть у нас всегда есть и небольшие лоты, там 30-40 метров там условно говоря для апартаментов небольшие офисы там 70 180 метров вот, и там небольшие помещения для малого бизнеса по производству либо под склад соответственно 150 там 180 метров всегда есть линейка выбора и всегда можно объединить Соответственно, получить больше большую площадь. То есть мы всегда как, как кубики можем собирать, как бы когда проектируем, всегда так используем этот прием, чтобы была возможность объединить.
2: Скажите, от э, следующего года, от 2018 чего
1: ожидаете? Мы ожидаем напряженной работы. То, что все проекты, которые мы вывели в 2017 году на рынок, нужно очень оперативно реализовывать. то что рынок сейчас не готов долго ждать. Предложений много. И чтобы быть успешным, нужно не только выводить успешные проекты на рынок, но и эффективно, и быстро их реализовывать. Для этого мы там усилили команду, и полностью готовы смотреть 2018 год.
2: То есть к концу года уже все проекты будут введены?
1: Ну, один точно реализуем, городской технопарк «Перерва». Остальные как бы, будут в высокой степени готовности.
2: Хорошо, и последний, наверное, вопрос. Чего бы загадали Дед Мороз на Новый год?
1: Как говорят, удачи нам не надо, а успех бы пригодился
0: Успехом. Георгий Фомичев, основатель Endurance Robots, о роли чат-ботов в развитии бизнеса.
3: Добрый день, меня зовут Фомичев Георгий, я основатель стартапа Endurance. Сегодня я хочу рассказать вам про то, что такое чат-боты, когда они появились, в каких отраслях используются, а также как они могут помочь реально мебельному бизнесу. Ну, давайте немножко истории. Чат-боты первый, первый раз появились в 1960 году, когда а, доктор Волос создал робота а, Элису, которая на компьютере симулировала поведение психотерапевта. То есть задавала вопросы, помогала в решении так сказать, сложных психологических проблем, фактически поддерживая диалог. Сейчас чат-боты это компьютерная программа, которая симулирует поведение человека. На нейронном уровне, так сказать, где-то может быть это алгоритмический уровень. Но самое главное, что чат-боты это сейчас некая первая отправная точка по созданию так называемого искусственного интеллекта. Почему? Потому что первая задача в искусственном интеллекте – это распознание смысла. Распознание смысла и намерений. В принципе, сейчас чат-ботов в мире уже создано больше 100 тысяч, это официальные данные, есть неофициальные, где еще больше. Я, например, на одной из конференций общался с японцем, который говорит, что на их платформе уже создано более 200 тысяч чат-ботов в Японии. Как вы знаете, дети очень любят всяких роботов, всякие такие продвинутые штуки, и, соответственно, для них чат-боты это создать своего персонального чат-бота, своего персонального двойника. Это для них считается сейчас очень модно, очень трендово, очень интересно uh... В каких отраслях они используются? Ну, в первую очередь, это helpdesk-поддержка. То есть, если вам нужен, чтобы робот отвечал на какие-то вопросы, то есть, например, осуществлял такую первую линию поддержки, то лучше чат-бота ничего не придумать, чтобы не грузить операторов, чтобы не заставлять операторов э, с утра до вечера отвечать на вопросы, это может делать чат-бот. Причем один чат-бот может обслуживать и 10, и 100, и тысячу, и 10, и 100 тысяч человек одновременно. То есть, не один оператор, то есть, это такой экспоненциальный э, рост э, сотрудников которые должны постоянно отвечать на вопросы. Соответственно, один чат-бот может отвечать на все вопросы всех пользователей, это очень удобно. Второе, вторая особенность чат-бота это то, что чат-бот может работать в мессенджерах. Эта тема сейчас особенно популярна и актуальна, потому что все больше и больше людей находится в мессенджерах, все больше и больше людей общается в мессенджерах. Я видел тут недавно график посещений и времени, которые люди проводят в соцсетях, оно неуклонно падает. Почему? Потому что люди все больше и больше проводят времени в мессенджерах. То есть, если раньше люди проводили в интернете, потом в соцсетях, то сейчас в мессенджерах. Поэтому мессенджеры это новое, как мне кажется, естественное продолжение э, взаимодействия человека с компьютером, то есть, это вот такое э, виртуальное общение. То есть мы общаемся с друзьями, также мы можем общаться с чат-ботом. Это может быть чат-бот, который принимает заказ, это может быть чат-бот, который помогает находить вам билеты. Это чат-бот, который может бронировать. э, перелеты, заказывать пиццу, в общем, все что угодно. Поэтому области применения здесь довольно большие. У нас есть несколько интересных кейсов, которые мы сейчас прорабатываем, в том числе с банками, когда задача чат-бота искать информацию по регламентам и внутренним документам банка. Также у нас сейчас находится в проработке чат-бот по ответу на вопросы по натяжным потолкам, то есть чтобы клиент мог написать чат-бот и получить ответ по расчету стоимости, по монтажу и так далее и так далее то есть там довольно большое большое количество вопросов которые он может обрабатывать как это может помочь мебельном бизнесе но в первую очередь также это может быть helpdesk то есть ответы на самые частые вопросы то есть наверняка клиенты довольно часто спрашивают подойдет ли стенка сколько стоит каков какие какие условия доставки, каким образом можно там, э, ну, грубо говоря, там, осуществлять там, обслуживание, так сказать, той или иной мебели, да, там нужно ли протирать, полировать и так далее. То есть вопросов может быть масса, на все эти вопросы чат-бот может ответить, предварительно его нужно обучить. Значит, каким образом происходит обучение? Самый простое – это база вопросов и ответов. То есть вы загружаете базу вопросов и ответов, прогоняете через э, нейросеть и, соответственно, чат-бот уже начинает отвечать. Не всегда это работает хорошо, не всегда стабильно, не всегда точно но во всяком случае это работает значит есть другой способ когда загружаются просто ответы то есть нет вопросов а есть только ответы и чат-бот уже сам эвристически находит подходящий ответ для данного вопроса это работает чуть хуже но во всяком случае здесь нету задачи составлять большой перечень и список из ключевых слов и базы вопросов и ответов поэтому собственно, настройка и работа происходит примерно таким образом. Как мне кажется, вообще перспективы чат-ботов они довольно большие, потому что, как я говорил, люди будут уходить из соцсетей, из из интернета, будут переходить в мессенджеры, посему весь вообще интернет, будущее интернета очень сильно изменится. То есть, когда вы будете покупать билеты на концерт в чат-боте, когда вы будете заказывать пиццу в чат-боте, когда вы будете получать там те или иные ответы в чат-боте. То есть, на мой взгляд, это такая перспектива очень-очень близкая. Поэтому... Если кому-то что-то интересно рассказать, узнать подробнее, пожалуйста, задавайте вопросы. Я всегда рад ответить в мессенджерах. Я, кстати, сам активно отвечаю. Где-то отвечает чат-бот. Можно задать мне. Плюс 7-916-225-4302. Я есть во всех мессенджерах. WhatsApp, Viber, Telegram, WeChat. Либо по почте gf endurance Также можете подписываться и смотреть полезные и интересные видео на моем YouTube-канале. GeorgeFarmichov Channel. Меня без проблем без труда найдете всем спасибо надеюсь данная информация вам оказалась полезная и всем удачи пока
0: фск лидер и Руамерлен освоит новый формат ФСК-лидеры «Леруа Мерлен» заключили партнерское соглашение, в рамках которого в UP-квартале «Соколовский» будет открыт первый в России магазин нового формата «Леруа Мерлен Квартира». Магазин разместится в отдельно стоящем павильоне на участке в 330 квадратных метров, где будут построены экспозиции дизайнерских проектов отделки квартир, адаптированных в соответствии с квартирографией UP-квартала «Соколовский». Площадь павильона составит 140 квадратных метров. «Газпромбанк» и «Сафмар» заключили сделку. «Газпромбанк» арендовал 12 тысяч квадратных метров в бизнес-центре с расположенным на Коровьем валу. Договор с арендодателем группы «Сафмар» был подписан 8 декабря. Ставка аренды в БЦ «Оазис» может составить 45 тысяч рублей за один квадратный метр в год. Таким образом, «Газпромбанк» будет ежегодно платить за аренду офиса от 400 до 540 миллионов рублей.